0: In Folge 30 von Recht im Ohr spreche ich mit Michael Kolein über das Thema self sovereign Identity, die selbstbestimmte digitale Identität. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Hallo Michael, schön, dass du mal wieder bei Recht im Ohr bist. Ja, schön, dass ich
1: da sein darf, Dennis. Danke.
0: Ja, Michael, stell dich doch gerne einmal vor den Hörerinnen und Hörern. Was sozusagen treibt dich um und wie bist du mal zu Jura gekommen? Ja, ich bin
1: ähm, momentan als Koordinator des Programmbereichs Digitalisierung am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer tätig. Beschäftige mich dort jetzt schon seit einigen Jahren mit rechtswissenschaftlichen Fragen der Digitalisierung, viel Regulierung neuer Technologien, aber auch Einsatz von neuen Technologien in der Verwaltung. Und habe ähm, ja, Jura eigentlich studiert, weil ich gern gesellschaftlich gestalten wollte und mhm. immer gemerkt habe, dass Recht eigentlich ein ganz gutes Mittel ist, äh, um ja, gewisse Einigungen gesellschaftlich auch festzuschreiben und wollte deswegen immer ganz gern juristisch formulieren und verstehen können, dass ich diese Texte, die mir irgendwie von der Verwaltung vorgelegt werden, auch nachvollziehen kann und ja danach bin ich durch mehrere glückliche Zufälle in der Forschung gelandet mit Professor Mario Martini ähm, arbeite ich jetzt schon seit vielen Jahren zusammen
0: und genau so ist ungefähr mein mein Hintergrund genau und wir beide haben uns ja zum Thema Blockchain damals dann kennengelernt in Berlin genau wir haben den
1: ersten Blockchain Standard eine DIN Norm äh, verfasst zum Umgang mit persönlichen Daten und genau das ist eines der Themen die die mich sehr interessieren und die ja auch heute so jedenfalls am Rande eine Rolle spielen werden.
0: Genau, im Schwerpunkt wollen wir uns nämlich über das Thema Self-Sovereign Identity unterhalten. Da bist du schwer am forschen und wie du auch gerade noch mehr eingangs bevor wir jetzt angefangen haben, erzählt hast sogar im Austausch mit der EU-Kommission. Aber lass uns jetzt uns den Thema Schritt für Schritt nähern. Was ist dieses Schlagwort, was wir jetzt ja auch häufig lesen, was was ist Self-Sovereign Identity und was verbirgt sich dahinter auch rechtlich?
1: Ja, also Self-Sovereign Identity ist erstmal, wie du sagst, ein Schlagwort, das auch im Grunde nicht ganz so präzise wiedergibt, von was man eigentlich spricht, vor allem aus einer juristischen Sicht. Es ist jedenfalls der Gedanke, dass es eine Form des Nachweises von Identitätsdaten, also wer bin ich und auch Behauptungen über mich, zum Beispiel ich wohne in Berlin oder ich bin so und so alt, oder das ist meine Adresse, diese Behauptung über die Distanz, also elektronisch, digital, führen zu können, ohne dabei darauf angewiesen zu sein, dass irgendein zentraler Akteur all diese Daten und Informationen bereithält, sondern mhm. eigentlich das in Bürgerhand bleibt, die Kontrolle über die eigenen Daten. Also eine sehr dezentrale, dezentralisierte Form des Identitätsmanagements im digitalen Raum äh, kann man unter Self-Sovereign-Identity Fassen. Es gibt, sage ich mal, eine etwas ähm, radikalere Ausgestaltung, äh, die aus so der Krypto-Szene der kommt. Da, das geht dann so weit bei Akteuren wie beispielsweise Bitnation, die sagen sogar den Nachweis, wer man selbst ist, und denn, das Ausstellen des Ausweisdokuments äh, sollte jeder Mensch selbst machen. Also man macht quasi seine SSI, ähm, erschafft man sich selbst und kann dann darüber behaupten, was man möchte, also sich sein Geschlecht, seinen Namen, seine Anschrift selbst aussuchen. Das ist so die Extremform, wo keine staatliche Stelle involviert ist. In dem Kontext, in dem ich mich damit beschäftige, ist die staatliche Identitätsnachweisfunktion, die bei uns traditionellerweise der Reisepass, der Personalausweis durchgeführt oder erfüllt haben und eben dann auch die EID, also die elektronische Identitätsnachweise, die beispielsweise auch jetzt schon mit dem Personalausweis möglich sind. Das heißt, ein staatlich ausgegebenes Dokument war es früher, jetzt eine technische Infrastruktur, die es dann eben ermöglicht, sich im digitalen Raum als die Person, die man ist, auszuweisen, quasi mit staatlichem Backup. Das könnte man sowas wie SSI Lite bezeichnen, mhm. das eben nicht den ganz
0: libertären Grundgedanken umsetzt, sondern auf einer staatlichen Infrastruktur. Total spannend. Ich, ich, Im Kopf denke ich gerade, es sind eigentlich so drei Stränge, die es da vielleicht jetzt gerade gibt. Also einerseits sozusagen letztlich ja nur in Anführungszeichen eine Digitalisierung des Personal- und Reisepasses oder dann vielleicht auch so von Führerschein, also so amtliche Dokumente, die meine Identität ausweisen, die dann sozusagen digitalisiert werden. Dann äh, sozusagen die ganz radikale Form, ich bestimme meine Identität selber, wie du gerade so schön gesagt hast. Ich kann selbst entscheiden, wie ich heiße, wer bin ich eigentlich, bin ich Männlein, bin ich Weiblein. Und dann gibt es ja dazwischen noch, das wird jetzt vielleicht vom Gedanken her zu weit, aber dann gibt es dazwischen natürlich noch so die Identitäten, die wir uns so bei den Tech-Giganten schaffen. Also jetzt mein Apple-Konto oder ein Facebook-Konto sozusagen, das ist ja auch sind so auf gewisse Weise ja Identitäten, mit denen ich mich ja zum Beispiel auf verschiedenen Diensten auch wieder einloggen kann. Selbst also, wenn die gar nicht von Apple gehören, könnte ich mich mit meinem Apple-Konto an einloggen. Das mache ich zum Beispiel bei der New York Times. Ist das, gehört das auch so mit in den Bereich, zumindest in der Diskussion?
1: Das gehört genau da reicht, denn eigentlich ist die SSI oder der Gedanke der SSI, ähm, ja, eine Zwischenlösung zwischen zwei Extremen. Dieses eine Extrem könnte man sagen, es ist eine rein staatliche Identifizierung mhm. im, äh, ähm, im digitalen Raum, die zentralistisch ist. Das wäre der Gedanke, es gibt eine staatliche Cloud, auf der ich alle meine Nachweise und meine Identitätsnachweise selbst, also meine Anschrift, aber auch beispielsweise Zeugnisse ablege mhm. ähm, bei denen dann aber die Gefahr, abstrakt betrachtet, besteht, dass der Staat die eben auch für äh, Überwachungsbefugnisse yeah. benutzt, weil er den Zugriff darauf hat. Das ist so das eine Extrem. Das andere Extrem äh, ist das, was du beschrieben hast, diese klassischen Facebook-Apple-Login, ähm, die sich ja im digitalen Raum weit verbreitet haben. Also beispielsweise bei Airbnb kann man sich dann wiederum mit seinem Google-Account anmelden und äh, wie du es beschrieben hast bei der New York Times mit der apple id und bei diesen Apple-IDs natürlich die Gefahr aus Sicht der Verbraucher, dass die Daten zu kommerziellen anderen Zwecken benutzt werden als nur die Identifizierung, sondern dass darüber eben Apple beispielsweise auch dein, deine Persönlichkeit ausmisst und sagt, okay, der interessiert sich für New York Times, bucht äh, äh, irgendwie ein Airbnb, in Barcelona, etc. Mhm. Ähm, und eigentlich da zwischen diesen beiden Extremen liegt dann der Ansatz der SSI, die dann auch zeigt, dass einerseits diese kommerziellen Logins sehr weit verbreitet sind, also wirklich im digitalen Raum die Möglichkeit, sich mit dem Personalausweis auszu Weisen fast ungenutzt ist. Also ganz, ganz wenige Leute benutzen das. Ich kenne persönlich fast niemanden, der das tut. Mhm. Ähm, der Grund dafür ist, dass man früher immer noch so ein Lesegerät gebraucht hat. Also man ja. musste den Ausweis in so ein Lesegerät stecken, das wiederum mit einer Software bedienen ähm, und über das Smartphone ging es nicht. Seit jetzt Oktober geht es, dass man die Daten, die auf dem Personalausweis gespeichert sind, auf dieser Plastikkarte auch auf sein Smartphone überträgt. Das war, im, im Frühjahr gab es dazu eine Gesetzesreform des Personalausweisgesetzes, sogenanntes sogenannte Smart- Gesetz, dass das ermöglicht hat, dass man quasi die ähm, Sicherheitsmerkmale, die auf der Karte gespeichert sind, auch ähm, ablegen kann auf dem Smartphone, ähm, ohne dass man immer diese Karte braucht. Ähm, es gab vorher eine Lösung mit der Near Field Technology, was manche vielleicht von Kreditkarten kennen oder ähnlichem, dass man äh, die Karte nur an das Telefon heranhalten muss, um sich zu authentifizieren. Ähm, genau, also Staatliche IDs waren nicht benutzt und äh, die, sage ich mal, kommerziell genutzten IDs ähm, waren vor allem von US-amerikanischen äh, Firmen, die das anbieten, bei denen man ähm, entweder Praktiken beobachten kann, die im Geg also die gegen äh, europäisches Datenschutzrecht verstoßen oder jedenfalls im Widerspruch zu dem Gedanken stehen, dass man eigentlich nur rein zweckgebunden etwas nachweisen will. Und die SSI ist jetzt, und das kommt aus diesem Gedanken auch der in der Kryptowelt, der Wallets eigentlich, also dass man mhm. ein Wallet hat, das man selbst erstellen und selbst ähm, ähm, verwalten kann, über das man jetzt diese Identitä Identitätsnachweise bereithält, ohne dass jetzt Apple oder der deutsche Staat darauf zugreifen kann. Das ist so der Grundgedanke in Kombination eigentlich auch dann mit den Vorteilen des äh, verteilten Rechnens oder was äh, eben dann auch bei der Blockchain-Diskussion am meisten vor Augen steht, ist zu sagen, man braucht keinen Intermediär. Momentan ist es so, dass diese Identitätsnachweise irgendwo liegen und jemand, ein Identitätsserver, ihr ID-Server gibt diese Daten dann weiter an denjenigen, der sie haben möchte. Der Gedanke ist jetzt, ähm, man kann es an dem Beispiel ganz gut ähm, Nennen zum Beispiel ein, 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 ein Gymnasiumszeugnis, Abiturzeugnis. Könnte jetzt die Schule, hätte das traditionellerweise irgendwo hinterlegt und von dort hätte man jetzt sagen können, bitte jeder, äh, dort wo es abgelegt ist, gibt es auch der Hochschule frei, bei ja. der ich mich bewerbe. Der Gedanke ist jetzt wie bei bei wie, wie Bitcoins auch, die Schule gibt mir meinen Nachweis. ich Halte das bei mir in meiner Wallet und wem auch immer ich das freigeben will, kann ich von dort aus den Nachweis freigeben. Also ich habe mehr Kontrolle darüber, was damit passiert und mhm. damit der Empfänger, also in dem Fall beispielsweise die Hochschule, nachvollziehen kann, ob das, was ich ihr gegeben habe, gefälscht ist oder ob es vielleicht nicht mehr aktuell ist, weil mein Abitur aberkannt wurde etc., kann dann über ein verteiltes Netzwerk nachprüfen, ist dieser Nachweis noch aktuell oder wurde er widerrufen? Das ist so der Grundgedanke.
0: Gerade Letzteres finde ich nochmal spannend aus einem anderen Punkt. Und zwar, bei Blockchain habe ich immer das Gefühl, dass sehr viele so Einzellösungen diskutiert werden. Also dieses Thema Diplom auf der Blockchain, das gibt es, glaube ich, schon länger. Da gibt es, glaube ich, auch so Fraunhofer-Papier, glaube ich, in Erinnerung dazu. Mhm. Und das sind dann so Einzellösungen. Das, glaube ich, was du jetzt beschreibst, self sovereign Identity, hat ja einen umfassenderen Ansatz, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das korrekt? Dargestell, dargestellt von mir so? Absolut, ja. Es ist quasi der Gedanke, wie man das
1: alles zusammenbringen kann. Es gibt da bestimmte technische Rahmenbedingungen dafür, die mhm. eben es ermöglichen, dass man sich dezentralisiert identifiziert, also dass ich aus meinem Wallet heraus ableiten kann, einen Beweis, einen digitalen Nachweis, dass ich tatsächlich Ausweisinhaber bin, ja. aber auch, dass ich daraus alle möglichen Nachweise ableiten kann. Und das ist eigentlich das, sage ich mal, der das neue Level auf den SSI äh, des äh, Identitätsnachweisen bringt, dass man jetzt nicht nur klassischerweise sagen kann, das ist mein Name, Geburtsort, äh, Geburtstag, vielleicht Augenfarbe, Größe, also das, was auf dem Ausweis steht, sondern das denkbarerweise alle Nachweise, die man vielleicht traditionellerweise in einem Aktenordner bei sich im Schrank stehen hat, dass man diese ganzen Nachweise durch eine einheitliche, gemeinsame, offene Standardisierung über sein Wallet, das wiederum mit dem staatlichen Identitätsnachweis verbunden ist, behaupten kann, Dinge wie, ich bin Kontoinhaber, hier ist meine Schufa-Auskunft, ähm, und das auch noch ähm, mit diesem Gedanken der Zero-Knowledge-Proofs, den du ja auch noch aus der Blockchain-Zeit mhm. sehr gut kennst, ähm, zu sagen, einfach nur, ich kann dann aus meinem Zeugnis nur nachweisen, das ist meine Durchschnittsnote, das ist meine Mathe-Note in Klasse 12 und das ist meine Englischnote. Das heißt, man kann eben nur auch die relevanten Teile eines Gesamtnachweises, eines Zeugnisses zum Beispiel, übermitteln. Man könnte auch sich beispielsweise Pseudonyme einfach nur auf ein Studium oder einen Arbeitsplatz bewerben, indem man sagt, hier sind meine Noten, aber meine Adresse und meinen Namen seht ihr nicht. Also es hat dadurch auch, ähm, nicht nur kann die Privatsphäre zusätzlich schützen, sondern auch ein Stück weit auch Diskriminierungstendenzen verringern.
0: Nochmal für die Hörer, ähm, ganz, ganz klasse, was der Michael da anspricht. Zero-Knowledge-Proof ist letztlich, ähm, ja, ich glaube, Blockchain insbesondere Anwendung. ich glaube nicht nur. Der Punkt ist eigentlich ganz einfacher. Ihr kennt ja alle, wie ihr Formulare ausfüllen müsst und dann nachweisen müsst, dass ihr volljährig seid. Dann schreibt ihr da genau euer Geburtsdatum hin und dann kommt da zum Beispiel ein Formular, was ich rausfülle, kann dann jeder sehen, okay, der ist 42 Jahre alt. Wenn ich jetzt nachweisen muss, ich bin volljährig, ist ja egal, ob ich 21 bin oder 42 und der derzeitige System ist so, dass wir praktisch komplett unser Geburtsdatum offenlegen mit, mit Datum, Geburtsjahr und damit das Alter sozusagen komplett brei Die einzig interessierende Information ist allerdings, dass ich volljährig bin. Und das hat der Michael ja gerade schön angesprochen, dass sozusagen diese Thematik der self sovereign identity da eben auch ermöglicht, solche, äh, solche Auskünfte zu minimieren. Und das wiederum, Michael, ich glaube, das kann man sagen, das passt ja auch dann zum Datenschutzrecht in, in Europa. Ganz genau. Also man kann jetzt
1: dann als Einzelner die Aspekte eines Nachweises, den man jetzt immer nur auf einem Blatt Papier vollständig äh, abgeben kann. Man könnte es theoretisch auch schwärzen, jetzt ein Abi-Zeugnis, aber ob das dann noch eine Hochschule anerkannt ist, eine, eine andere Frage. Ähm, aber das ist tatsächlich möglich, dass man nur einzelne Bestandteile freigibt ähm, mhm. und der Nachweis, ähm, ob dieses Datum tatsächlich ähm, noch aktuell ist und korrekt ist, ist äh, auch in der Blockchain-Sprache da, dann in einem Hash-Wert abgelegt, irgendwo gemeinsam geteilt mhm. und äh, dadurch aber nicht als Vollinformation, sondern einfach nur ein Fingerabdruck der Information, über den man nachprüfen kann, stimmt das, was in dem Dokument steht oder ist dieses äh, Dokument authentisch, dieser mhm. digitalen Nachweis. Und dadurch hat man äh, dann ja eine... Ne, Ökosystem errichtet, in dem der Einzelne eigentlich die Kontrolle darüber hat, wer auf was Zugang hat, also auf welche Informationen, die man über seine eigene Persönlichkeit ähm, bei sich äh, sammelt ähm, und ähm, genau, es dann äh, braucht dafür aber mehr als jetzt nur diesen, diesen Ausweis oder EID-Server, sondern braucht eigentlich ein ganzes Ökosystem ähm, und die Frage, die momentan diskutiert ist, ist, ähm, ist das eigentlich etwas, was der Staat bereitstellen sollte oder ist es etwas, äh, was wir der Privatwirtschaft überlassen können? Das ist, so, sage ich mal, die verfassungsrechtlich auch durchaus äh, spannende Frage, die ich aber auch äh, ganz klar beantworten würde, ist, dass das Bereitstellen von Identitätsnachweisen und die Möglichkeit sich als eine Person, die ähm, in Deutschland geboren ist, deutscher Staatsbürger ist und bestimmte Eigenschaften auf sich vereint, dass das eine im Kern staatlicher Aufgabe ist. Also das ist ein Ausdruck auch der digitalen Souveränität eines Staates ist, das bereitzustellen und das zu ermöglichen, dass das eigentlich ein Bereich ist, der der Privatisierung großteils versperrt sein sollte, aus verfassungsrechtlichen Erwägungen heraus. Wir bewegen uns jetzt momentan aber zum Beispiel mit Apple ID und so weiter, die auch auf den Markt gehen. Microsoft hat da Projekte auch äh, am Laufen, wo wir fast aufgrund faktischer Marktverhältnisse in eine Situation kommen, wo die Menschen sich nur mit privaten Identifikationsmitteln im digitalen Raum ausweisen können. Und da droht aus meiner Sicht, äh, wird mich auch interessieren, wie du es siehst, Dennis, äh, dann tatsächlich eine gewisse Erosion staatlicher Hoheit äh, über die Möglichkeit der einzelnen Menschen, sich selbst zu sein und sich als sich selbst auch ausweisen zu können auf einer Infrastruktur, die vertrauenswürdig ist.
0: Mhm. Ganz großes Thema, ähm, zu dem ich auch gleich noch mal gerne ja, auf das ich gleich gerne eingehen würde. Ich bin erstmal zunächst bei dir und glaube, dass der Staat letztlich diese Aufgabe übernehmen muss, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und insbesondere einen diskriminierungsfreien Zugang wie auch einen diskriminierungsfreien Umgang mit den Daten zu ermöglichen. Ich weiß, dass es viele gibt, die dort ähm, die These vertreten, dass solche Lösungen auch entsprechend ähm, durch die Privatwirtschaft äh, entstehen können. Ich lese dazu gerade auch, ein spannendes Buch, das bezieht sich dann auf die Frage, wie sozusagen die Zukunft gestaltet werden kann hinsichtlich Daten, das heißt auch Building the New Economy, Data is Capital. Dort wird sehr stark vertreten, dass insbesondere private Institutionen, vor allem aber auch ähm, ja private Gesellschaften sozusagen dazu da sein sollen, die Interessen zu vertreten gegenüber dem Staat, wie auch, und das ist interessant, ja. eben dann gegenüber dem Big Tech. Da wird so ein bisschen argumentiert, ähm, als es die Industrialisierung gab. Da Sozusagen haben sich Gewerkschaften gebildet, um entsprechend den Großindustriellen und dem Staat gegenüber, zurück zu, gegenüber zu treten. Wen, wen es interessiert, äh, ich habe es gerade mal eben aufgeschlagen: Das Buch ist von Alex Pentland und Alexander Lipton. Mhm. Es, ist wirklich, also es ist wirklich ein faszinierendes Werk. Ich bin da nicht mit allen Gedanken einverstanden, sage sag, ich auch ganz offen, aber ich finde es immer wichtig, Sachen zu lesen, mit denen ich auch nicht einverstanden bin, denn nur dann kann ich ja neue Ideen entwickeln. Und die vertreten sozusagen die Auffassung, dass es praktisch so eine Art Datengewerkschaften geben soll von Menschen, ja, die sich sozusagen zusammenschließen und äh, dann sollen sozusagen diese Datengewerkschaften, hört sich jetzt ein bisschen abgespaced an, ist aber tatsächlich auch relativ gut wissenschaftlich aufgearbeitet, die sollen dann sozusagen auftreten gegenüber den Big Tech und gegenüber dem Staat. Da ist also dieser Gedanke einer Dezentralisierung von Gemeinschaften, die sich zusammenfinden und dann entsprechend die Daten verwalten und da kommt auch das Thema self sovereign Identity dann zu tragen, sehr stark ausgeprägt. Ich glaube aber auch, dass äh, zuletzt die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, wie sehr wir den Staat noch brauchen. Wenn es große Krisen gibt, die eine große Gemeinschaft betreffen, die eine große Menge von Menschen gefährden, dann sind wir weiterhin auf staatliche Institutionen angewiesen. Der Staat hat es weiterhin in der Hand, diskriminierungsfreien Zugang zu Infrastrukturen zu gewähren, diskriminierungsfreien Zugang zu Daten zu ermöglichen und freien Umgang mit Daten zu ermöglichen. Er ist anders als private Gesellschaften, seien sie nun egal, ob sie kapitalistisch aufgestellt sind oder von privatnützigen anderen Interessen, zum Beispiel politischen oder gesellschaftlichen, getrieben sind, ist er grundrechtlich verpflichtet, das ist hält sich in allen westlichen Demokratien, ob die nun Grundrecht oder Menschenrechte halten, ist egal, und sozusagen diskriminierungsfrei im Sinne aller Bürger handeln muss. Und deswegen bin ich da voll bei dir, dass sozusagen der Staat diese Infrastruktur gewährleisten muss. Und dass dort, wo wir ähm, unsere ja, unsere Daten, unsere Identität in die Hände von privaten Unternehmen legen, selbst wenn sie äh, wie früher Google äh, sich noch sagten, don't be evil, wir sozusagen dann doch die Gefahr laufen, dass diese Unternehmen evil sind. Und jetzt das Letzte von mir, wer dazu mal was Lustiges lesen will und was ich auch total erschreckend lesen will, der sollte mal das aktuelle Buch von Dave Eggers lesen, ähm, äh, Every heißt das, ja, vielleicht kennt jemand das Vorgängerbuch, The Circle, da gab es auch einen Film von mit, mit Emma Watson, äh, mit Tom Hanks, wo es so um so eine Social Media geht, das so ganz stark die Menschen beherrscht und in Every wird das noch weiter gesprungen, gesponnen. Das ist einerseits lustig und andererseits ist es total erschreckend, was da passiert. Und deswegen bin ich klar der Meinung, der Staat muss das regeln. Und da sind wir schon beim Thema. Wie sieht das denn einerseits der deutsche Staat, Michael, und wie sieht es die EU? Ja, genau.
1: Also es ist, ähm, ist gerade auch äh, eines meiner aktuellen Forschungsprojekte, ist genau zu der Frage, wie ist denn, das ist ja erstmal eine technologische Frage auch, also wer macht diese App und so weiter, aber die rechtliche Frage ist, in Deutschland das Personalausweisgesetz, das die Grundlagen dafür legt, wie man sich ausweist, wie man einen Personalausweis bekommt, welche Funktionen dieser Personalausweis auch im elektronischen Bereich hat und auf der europäischen Ebene ist es die sogenannte EIDAS-Verordnung, das ist ein sehr interessantes Rechtszeug finde ich, aus folgendem Grund, weil er, und da kommen unsere beiden Interessen, Dennis, wieder zusammen. Wenn du das liest, die Rieders Verordnung, das ist eigentlich unklar, ist das hier technische Standardisierung oder ist das eigentlich ähm, Rechtsetzung? Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie diese beiden, also rechtliche und technische Standardisierung Hand in Hand gehen können. Es führt allerdings auch dazu, dass dieses Regelwerk, nur ganz wenige Leute wirklich verstehen, glaube ich. Äh, da steckt aber wirklich viel dahinter es, äh, und es hat sich über mehrere ja, Phasen jetzt äh, entwickelt und momentan stehen wir vor einer Reform ähm, und ein Reformvorschlag der EU-Kommission sieht eben explizit vor, die bestehende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die E-ID-Funktionen der anderen Mitgliedstaaten anzuerkennen. Das war die letzte Stufe der EIDAS-Verordnung, zu sagen, wenn ich ähm, eine italienische EID habe, dann soll ich mich damit, da muss der deutsche Staat auch anerkennen, dass ich mich da auch beispielsweise beim Bürgeramt äh, oder Ähnliches ausweisen kann. Die nächste Stufe ist jetzt, dass die EIDAS-Verordnung nach dem Entwurf der Europäischen Kommission vorsieht, dass äh, die EU ähm, über die EIDAS-Verordnung die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, als Teil jeder EID-Funktion ein sogenanntes Electronic Identity Wallet bereitzustellen. Das ist genau dieser Gedanke, den ich vorhin beschrieben habe. Also, da müssen wir uns davon verabschieden, ein Ausweis ist künftig nur äh, so ein Dokument oder eine Möglichkeit, um das, was auf dem Ausweis steht, elektronisch über mich zu behaupten, sondern Teil des Ausweises ist auch sowas wie, ein, in Deutschland wird es zum Beispiel Datentresor genannt, einfach ein Raum, auf dem ich diese Nachweise für mich auch speichern kann. Und das ist letztlich äh, die Pflicht, die jetzt die EU, die EU äh, aus der Taufe heben will. Dadurch wird dann Deutschland auch verpflichtet, eine solche äh, EID mit äh, Wallet bereitzustellen. Und Deutschland ist da tatsächlich einer der treibenden Kräfte momentan, gemeinsam mit Spanien, Finnland und Belgien, ähm, die ein relativ progressives ähm, Modell jetzt äh, verfolgen. Das geht wohl tatsächlich, habe ich jetzt auch nochmal gehört, tatsächlich auf Angela Merkel selbst zurück und äh, dann eben auch das Bundeskanzleramt, die gesagt hat, dieses Problem ist auch geopolitisch so entscheidend, dass der Staat hier eine Infrastruktur zum Laufen bekommt, dass man sich im digitalen Raum ausweisen äh, kann, ähm, dass sie das zur Chefin gemacht hat und das Bundeskanzleramt ist dann da vorangeprescht, gemeinsam im Bundeswirtschaftsministerium. Da gab es eine Ausschreibung sichere Identitäten. Das ist schon zwei oder drei Jahre her. Da gibt es große Konsortien in vier Schaufensterregionen in Deutschland, die jeweils versuchen, diese EID-Funktion zu entwickeln und in die Breite zu bringen. Also das sind dann oft Zusammenschlüsse von Kommunen mit Banken mit aber auch privatwirtschaftlichen Akteuren, um einfach zu sagen, irgendwie müssen wir diese IIDs in die Breite bekommen und es muss weiter sich verbreiten <lacht> Entschuldigung, als die äh, der, der bisherige Personalausweis. Und äh, das Bundeskanzleramt hat dann jetzt auch schon eins der ersten Projekte gemacht, dass man sich zum Beispiel beim Hotel-Check-in ähm, mit so einer Wallet ähm, ausweisen kann. Da sind dann die Firmendaten drauf, wo man wohnt, die Anschrift ähm, und all das ist dann in dieser Wallet gespeichert vor kurzem, vor zwei Wochen jetzt eben auch die den digitalen Führerschein. Das ist allerdings die App wieder von äh, aus den App Stores verschwunden, weil äh, da die IT-Sicherheits-Community ähm, einige Bedenken hatte an dem IT-Sicherheitskonzept. Das heißt eher der Eindruck entstanden, das sollte vor der Wahl noch äh, gelauncht werden. Ähm, da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass sie eher so diesen Gedanken der Corona-Warn-App wieder aufgreifen, zu sagen, wir beziehen die Open-Source-Community direkt mit ein, um deren Feedback dann zu berücksichtigen zu können. So kam es wieder zu diesem klassischen Konflikt. Der Staat veröffentlicht was, Chaos Computer Club sagt, ist unsicher und damit ist das Vertrauen ein Stück weit wieder verschwunden.
0: Ja, letztes Thema ist auch, können wir auch einen eigenen Podcast zu aufnehmen. Das Thema kenne ich natürlich auch und... Ähm, ist es ist sehr schade, dass das wieder äh, dass das so gelaufen ist. Ich möchte auf die das hervorgesagen. Also das Angela Merkel, das treibt, finde ich klasse. Man ähm, kann dir noch, was, noch einen weiteren guten Aspekt hinterlassen, äh, wenn jetzt ihre Kanzlerschaft endet. Ich finde das total spannend, dass Deutschland und dass die EU dort vorangehen wollen und dieses Potenzial, wie auch die Wichtigkeit entsprechend erkannt haben. Ich persönlich sehe es auch als ein Riesenproblem an, dass der Staat sich hier in seiner Rolle hat, ein Stück manchmal auch verdrängen lassen von ähm, den privaten Big-Tech-Firmen. Und ich glaube, da ist auch ein Riesenkonflikt ansonsten für die Zukunft vorprogrammiert, auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, wenn wir ansonsten den Big-Tech-Firmen hier im Rahmen der Identität und des zur Verfügung halten von Daten von Menschen entsprechend den Raum überlassen. Deswegen bin ich da voll bei dir. Ähm, Lass uns zwei Dinge trennen. Die eid funktion des Personalausweises derzeit hat nicht geklappt. Das, also Das, Zumindest hat sich es nicht verbreitet. Ich finde, das ist immer auch so eine Frage von Henne und Ei. Also, was ist zuerst da? Da gab es, glaube ich, erst die eid funktion Die konnte man nirgendwo wirklich richtig nutzen, dann haben es die Leute nicht gemacht. Und das führt natürlich dann ganz schwierig zu so einer, ähm, ja, so, zu so einer Verbreitung von so einer Funktion. Mhm. Das, was du jetzt beschreibst mit der Wallet, finde ich ganz spannend. Ähm, wie, wie, du hast jetzt gerade gesagt, gibt es einen Vorschlag. Wie ist denn da aus deiner Sicht der weitere Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene? Was, was, was ist da so der Zeithorizont? Wie läuft das ab? Das ist schwer zu sagen. Also es
1: gab jetzt den, den Entwurf der EU-Kommission, den ich, wie gesagt, für relativ progressiv halte, dass er ganz ausdrücklich diese Möglichkeit der Wallets als Pflicht vorsieht. Aber auf der europäischen Ebene ist es ja nun so, dass das dann meistens beim Europäischen Rat weitergeht. Und dann das Parlament und dann aber auch natürlich die die Lobbyinteressen, sage ich mal, auch mit einsteigen. Deswegen ist, das ist jetzt erstmal nur der Vorschlag der EU-Kommission, was der Rat und was das Parlament daraus macht, ist noch offen und äh, ob unter dem, und ich gehe davon aus, ich meine, das ist ein Milliardengeschäft, äh, solche Identifikationsmittel bereitzustellen, äh, wird sicherlich auch ein relativ großes Problem. Äh, ja, Run aus der aus der digitalen Industrie geben, dort vielleicht was wieder aufzuweichen. Und das ist eigentlich jetzt ganz spannend, ähm, weil nach meinem Eindruck war es manchmal andersrum, dass quasi eine ähm dass es schwer war, einen Aspekt in ein Gesetzgebungsvorhaben reinzubekommen. Jetzt ist es die Frage, bleibt dieser relativ progressive Vorschlag so drin und ähm, wie dezentral wird äh, das Ganze sein? Ähm, ich glaube, die Idealvorstellung wäre also jedenfalls aus Sicht so aus des Datenschutzes und der, der informationellen Selbstbestimmung zu sagen, der Einzelne sollte sich raussuchen können, wo seine Daten dieser Wallet liegen. Wir haben mittlerweile relativ jedenfalls neue Smartphones, die einen sicheren Hardware-Bereich vorhalten, wo man Schlüssel und Dinge auch geschützt vor dem Betriebssystem und auch vor möglichen Backdoors in der Hardware schützen kann, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt diese Daten meiner Wallet auf meinem eigenen Server machen. Ich könnte etwas, was die Bundesdruckerei mir anbietet, nutzen. Ich könnte es aber auch den Server meiner Bank benutzen. Natürlich alles verschlüsselt, sodass äh, derjenige, der die Infrastruktur betreibt, nicht ohne weiteres darauf zugreifen kann. Und das wird jetzt äh, die entscheidende Frage sein, wie ist das im Einzelnen ausgestaltet? Äh, spielt der Gedanke der Distributed Ledger-Technologie dort eine eine Rolle oder wird es letztlich dann so sein, dass jeder Staat einfach eine Cloud betreibt, einen zentralen Server, wo dann wiederum all diese Daten aller Menschen zusammengeführt werden. Das ist, glaube ich, jetzt gerade die, die Auseinandersetzung, die auch teilweise damit zusammenhängt, dass sich viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gar nicht genau vorstellen können, was diese SSI eigentlich so speziell macht gegenüber den Lösungen, die wir jetzt haben. Und das wird noch ganz interessant, ob sich dann eher die so haben wir haben es so ja noch nie gemacht, wir haben es schon immer anders gemacht, durchsetzen mit der einfachen Lösung oder ob da wirklich der Mut besteht, auf europäischer Ebene wirklich ähm, auch international eine progressive Lösung zu gehen und zu sagen, das ist quasi die Zukunft des Ausweisens im, äh, im Internet.
0: Was sind denn die Risiken bei dem Ganzen? Also du hast es jetzt schon eigentlich angedeutet, aber wenn du es nochmal zusammenfassen wirst, ich könnte mir vorstellen, manche viele Menschen haben auch Angst, wenn dann sozusagen ihre ganzen Daten alle in so einer Wallet liegen, wo der Staat vielleicht aus deren sich Zugriff drauf hat. Also wie würdest du die Risiken äh, einschätzen und wie würde man den begegnen, auch rechtlich?
1: Ja, also meine, meine Auffassung dazu ist, dass rechtlich die Rahmenbedingungen der Standards, die herrschen sollten, ganz klar äh, vorgegeben sein müssen. Also sowohl wie sind diese Nachweise ausgestaltet technisch, die sogenannten Verifiable Credentials, äh, ist das sind digitale Nachweise, das dient sehr hohes kryptografisches Sicherheitsniveau haben, dass wir das äh, vorschreiben. Ich sehe aber gleichzeitig noch das Problem, dass letztlich aus Sicht des Nutzers hat man eine App auf seinem Telefon. Äh, also die ganzen technischen Hintergründe und wo es abgelegt wird, sind unheimlich schwer zu erläutern. Also ich habe das schon oft versucht ähm, und zu sagen, ja hier hast du jetzt das alles, geht über irgendwie eine Blockchain und dann dorthin und hier ist es abgesichert. Das ist unheimlich schwer zu kommunizieren. Ähm, ist aber umso wichtiger, dass die Expertinnen und Experten in diesem Bereich sich dafür einsetzen, äh, dass das ein neuer, sicherer Standard ist, der eben anders funktioniert. Ähm, es lässt sich, glaube ich, so, so umsetzen. Es wird aber auch sehr, sehr viel Aufwand für Entwicklung sein, weil das teilweise neue Produkte sind und die muss man natürlich hochgradig skalieren und Ausweisdokumente sollten nicht einfach äh, leicht hackbar sein. Also es ist eine unheimliche Herausforderung, der man sich aber, glaube ich, im europäischen Kontext stellen kann und muss, äh, um hier wirklich auch diese Pionierrolle, die man ja einnehmen will als Europäische Union, zu sagen, wir schreiben Privatsphäre und Dezentralisierung groß. Ist das eine einmalige Chance, ähm, anders als in Bereichen KI oder, ein And oder Quantentechnologie hier tatsächlich mit diesem Gedanken der DLT und Blockchain äh, eine Lösung zu bauen, die allen zugute
0: kommt. Spannend. Wie glaubst du, wird es da in den nächsten Jahren weitergehen?
1: Also jetzt liegt der Ball wieder ein Stück weit bei den Mitgliedstaaten, wenn die das verordnung auf diese Weise zugeht. Dann werden alle Mitgliedstaaten ihre eigene Lösung wieder ähm, entwickeln, denn es, trotz allem ist es keine EU-Kompetenz, Ausweise auszugeben, sondern es ist eine Kompetenz der Mitgliedstaaten. Das heißt, dort wird es jetzt verschiedene Ansätze geben und es kann natürlich genauso, also einerseits so laufen, dass dann vielleicht nur die Hälfte der Mitgliedstaaten überhaupt so eine Lösung anbietet, die dann noch unterschiedlich äh, ausgestaltet sind, die zwar irgendwie sich miteinander verknüpfen lassen, aber nicht das gewünschte Ergebnis äh, mit sich bringen. Oder es besteht die Möglichkeit, dass wir tatsächlich so ein Pendant zum ja, als europäische Bürger jeweils eine europäische Wallet haben, über die wir uns, ähm, ja, gegen allen übrigen Akteuren ausweisen können und dadurch wirklich so eine Art Pendant, dann können wir diesen Aktenordner, wo unsere ganzen Nachweise im Büro stehen, haben wir auf unserem Handy mit dabei und brauchen kein schlechtes Gewissen haben, das dort dabei zu haben und können alle möglichen Dinge von dort aus freigeben, ohne dass irgendjemand anderes darauf einen Vollzugriff erhält. Und ich glaube, diese ja, also diese Vision, wenn die sich so weit verbreitet, dass die entscheidenden Leute äh, in diese Richtung gehen, dann, ähm, also da bin ich dabei, ich bin dann da immer hoffnungslos optimistisch, ähm, dass das möglich ist, aber es ist, finde ich, so eine bestechende Idee äh, und jetzt haben wir die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür und über diese Rechtspflicht der Mitgliedstaaten, glaube ich, äh, wenn das so durchgeht, äh, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass dadurch eine gute Lösung entsteht, aber halt tatsächlich auch und aus meiner Sicht ist das aber halt auch verfassungsrechtlich notwendig, dass der Staat diese Infrastruktur ja. äh, stellt, denn sonst kommen wir in so einen klassischen Fall, wo man denkt, wer ist denn jetzt, also 20 Jahren reicht dann die Apple-ID, um irgendwie nach England zu reisen äh, und sagen, die ja, ihren Ausweis lassen Sie stecken, zeigen Sie mir Ihre Kreditkarte. Ja. Das ist so das Schreckensszenario, das äh, tatsächlich nicht so unrealistisch ist, wie es vielleicht erscheint. Ja,
0: finde ich spannend. Also äh, bin ich auch alles bei dir und schreibe ich genauso. Und das finde ich auch eine ganz gruselige Vorstellung. Mhm. Na, natürlich als Verwaltungsrechtler, der auch gerne äh, Verfassungsrecht macht, der auch glaubt an die westliche Demokratie und das Grundgesetz, das geschaffen wurde und die, das Balance of Power, den wir dort drin haben. Da finde ich es ganz schlimm, wenn dieses ganze Gefüge, was sich kluge Menschen ausgedacht haben und was wir die letzten nun schon weit über 70 Jahre bewahrt haben, wenn das sozusagen durch äh, Akteure aus anderen Ländern, die kapitalistisch getrieben sind, auch letztlich aufgehoben worden wäre. Zum Schluss. Erlaubt mir folgende Frage, das kann sich auf SSI beziehen, deine Antwort, aber auch auf andere Dinge. Was erhoffst du dir von der Ampelkoalition, wenn sie dann kommen sollte? Oder allgemeiner, was erhoffst du dir von der nächsten Bundesregierung?
1: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, jetzt jetzigen Zeitpunkt, dass die Ampelkoalition ähm, zustande kommt und ähm, dass da vielleicht wirklich ein paar ja, Weichen gestellt wo werden die über das Verwalten der nächsten Legislaturperiode hinausgehen? Also gerade im Bereich die beiden Bereiche, die mich eigentlich äh, beschäftigen, äh, Digitalisierung und äh, Klimaschutz, äh, dass die nicht nur zusammen gedacht werden als gemeinsame Herausforderung. Und gerade bei der Ampel äh, erhoffe ich mir, dass quasi der Gedanke, der Innovationsnotwendigkeit von Innovation, technischen Innovationen und aber auch der rechtlichen Regulierung äh, und rechtlicher Rahmenbedingungen für digitale Märkte, aber auch für Umweltmärkte, äh, gemeinsam gedacht werden, vor allem durch eben hier Grüne und FDP. Und dass durch diesen Konsens eine Lösung äh, entsteht, die weder auf eine Überregulierung noch auf eine Unterregulierung hinausläuft ja. und gleichzeitig die innovativen Kräfte in der Wirtschaft, aber auch in der Forschung so weit unterstützt, dass die die Zukunftslösung bauen können. Und diesen Aufbruch, der jetzt, ich meine, das ist natürlich auch eine sehr große Bürde, die diese Koalition auf sich nehmen wird. Sie haben sehr viel versprochen, sage ich mal, den Mund sehr voll genommen. Und da zu liefern wird, glaube ich, eine Herausforderung, gerade in auch durch gegen die Ministerialbürokratie ja. und viele anderen, äh, auch im Bundesrat, aber auch quasi viele in den in den Medien, zu sagen, ob das wirklich klappt, ob diesen Aufbruch äh, umzusetzen. Das ist meine Hoffnung, aber das ist gleichzeitig auch äh, eine hohe Latte, die sich diese Koalition selbst setzt und die, wenn das nicht gelingt, dann doch in äh, eine gewisse Enttäuschung auch gegenüber, äh, sage ich mal, progressiven Parteien führen kann. Und da, von da bin ich sehr gespannt und bin auch ganz glücklich, dass da die Forschung, die wir betreiben, tatsächlich auch in diese Richtung zeigt und vielleicht auch weiterhin die Hoffnung, dass die Politik da auch auf die Wissenschaft sich teilweise verlässt, um gute Konzepte auszuarbeiten, die diese komplexen Probleme auch tatsächlich passgenau adressieren können.
0: Das hast du super gesagt. Das also finde ich ganz toll, deine Position dort. Auch ich habe große Hoffnung, insbesondere für den digitalen Staat, das ja auch von mir ein wichtiges Anlegen und ich glaube, das ist auch, da bin ich natürlich sehr wirtschaftsnah im internationalen Wettbewerb dann mit anderen Volkswirtschaften unerlässlich ist, dass wir den digitalen Staat schaffen, sowohl zum, zum Wohl unserer Bürger, wie auch äh, zum Wohl unserer Unternehmen, zumal ich persönlich auch glaube, dass das für das Thema Nachhaltigkeit auch einen wichtigen Impuls geben wird. Zum Abschluss nochmal, wie können Hörer und Hörerinnen, die ich jetzt für das Thema self sovereign Identity und auch insgesamt für Deine spannenden Positionen interessieren. Wie können Sie dich am besten erreichen?
1: Also, Sie können mich gerne äh, einfach per E-Mail anschreiben oder auch auf LinkedIn oder Twitter bin ich unterwegs. Ähm, also ich bin da sehr offen für den Austausch, auch gern für kritische ähm, Stellungnahmen dazu. Ähm, und ja, bin auch, habe auch ein paar Vorträge im Petto in die Richtung, die ich gern ähm, ja, die ich gern auch nochmal halte, wie es jetzt ja. mit den Vorträgen. Und, und ich hoffe,
0: das war nicht dein letzter Besuch hier beim Podcast, weil es immer eine große Freude ist, wenn du zu Gast bist.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich komme gern wieder, Dennis.
0: Danke dir, Michael. Ja, und dann
1: auf bald. Bis bald.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Rechtem Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zumal kurz zu meiner Person. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Ich arbeite insbesondere in den Bereichen des öffentlichen Rechts. Dort interessiert mich vor allem die Digitalisierung. Deswegen habe ich heute auch Michael Kolein vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung zu Gast. Wir sprechen über ein Thema, das ich sehr spannend finde, nämlich die Frage der selbstbestimmten digitalen Identität, self sovereign Identity. Michael erklärt uns, was sich dahinter verbirgt, was es dort für Initiativen auf deutscher wie europäischer Ebene gibt und vor allem auch, was Angela Merkel mit dem Thema zu tun hat. Ganz spannende Erkenntnisse. Wie immer möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wer sich dafür interessiert, kann sich auch in mein, kann sich auch mal meinen englischsprachigen Podcast Law of the Future anhören. Dort geht es auch um Technologiethemen, dann insbesondere auf globaler Ebene. Und für diejenigen, die in der Wissenschaft arbeiten, habe ich noch einen ganzen neuen Spezialpodcast Wissenschaft und Recht. Das Thema als Programm findet ihr auf Apple und Spotify. Und nun rein in die Folge mit Michael. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.